0: Bienvenido al simposio católico virtual Evangelizando Jóvenes hoy. Qué gusto tenerte por aquí, Rafa.
1: Luis Diego, pues un gustazo estar contigo en este simposio con jóvenes.
0: La verdad, estoy muy contento. Qué bien, ¿no? Y nosotros de tenerte, estoy seguro que vamos a poder hablar de muchísimas cosas. ¿Qué te parece si empezamos con una oración, Rafa? De acuerdo. Excelente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu
1: nombre. nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal.
0: Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Pues, hermanos de Dios, Rafa, platícanos eh, un poquito, pues, introduciéndote, ¿quién eres, a qué te dedicas, cómo estás metido en todo este mundo de la Iglesia del Señor?
1: Con gusto, brevemente, pues, me llamo Rafa Piña Valdés, tengo 40 años, soy tapatío de Guadalajara, México, porque esto es internacional, ¿no? De Guadalajara, en México. Soy actualmente profesor de antropología teológica en la Universidad Panamericana del Campus Guadalajara. Aunque de estudios, yo soy ingeniero industrial. Estudié eso hace, pues ya, no sé, prácticamente 20 años, un poco menos. Pero pues un camino que sin lugar a dudas era un plan de Dios no mío, me, me llevó a interesarme muchísimo por, por conocer la fe por allí de los 25 años, a, a partir de una experiencia muy bonita, de una relación sentimental con una novia que tuve norteamericana, protestante. Y esa fue una experiencia que sirvió también de conversión para mi vida. Y a partir de esa experiencia de conversión, empecé a tener mucho interés por conocer la fe, por conocer sobre todo la Sagrada Escritura. No tenía idea para dónde iba a llevarme esto y, mira, terminó llevándome a, pues a dedicarme a, 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 la, bueno, a compartir la fe de mil y maneras distintas, ¿no? De, por, la, por medio de la predicación, por medio de medios de comunicación, ahora en la enseñanza en una universidad. Entonces, más o menos eso, ese es mi recorrido así súper breve combino mis actividades de enseñanza con apostolado como invitaciones a este tipo de eventos, ahora virtuales, pero también presenciales cuando se puede. Y básicamente diría eso.
0: wow ¿no? Y qué increíble, cómo, pues, sí, o sea, suena como una aventura extraordinaria que yo creo que pudiéramos meternos muchísimo a detalle de cómo pasa a ser de un ingeniero industrial a profesor de antropología filosófica, o Teológica, sea, wow. sí, 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 no. Ah, teológica. No hubiera, pero no, sé.
1: no hubiera estado en mis planes, por eso digo que esto no era mi plan, estoy seguro. Yo le cuento a mis alumnos que cuando yo estudiaba ingeniería industrial en el TEC de Monterrey, aquí en Guadalajara, y que además jugaba fútbol en el representativo, el, teníamos un pique muy, muy marcado con, con la UPE, ¿no? con la Universidad Panamericana. El, en el fútbol era el, el pique aquí en Guadalajara. Y si me hubieran dicho en aquellos tiempos que yo iba a terminar siendo profesor en la UP y de, de una cuestión teológica... <ríe> me hubiera reído ¿no? pero me hubiera reído en la cara del que me lo hubiera dicho entonces ha sido una aventura definitivamente
0: ¡Qué maravilla! Y yo creo que, pues, de esto que nos compartes, ¿no? O sea, de cómo, digo, Dios guía los caminos de toda, de toda persona, ¿no? Y sobre todo en, lo, en estos años de, como yo creo que entre los 20 y los 30 años, en esta década de la vida, un montón de cosas se van definiendo en la vida y como que Dios te va guiando hacia decisiones y cosas, pero al final si uno se deja guiar por Él termina involucrado de alguna manera u otra en donde Dios quiere que estés. Y de veras... Yo creo que hay algo muy valioso en todo lo que, pues, sobre todo para este tiempo, Rafa, en todo lo que estamos viviendo, tantas cuestiones sociales, filosóficas, tantos cuestionamientos de, de jóvenes, pero de todas las personas, que yo creo que estudios como los tuyos o lo que tú propones, pues o sea, entran muy al meollo del asunto. ¿no? O sea, hoy vemos una época donde las opiniones están muy democratizadas. O sea, es lo que todo mundo opina, lo que yo puedo convertirme en un influencer nada más por opinar, pero tener algún respaldo de estudios o algún respaldo como un poco más sistemático, yo creo que es algo muy valioso en estos tiempos. Entonces, ¿qué nos puedes platicar ahora sí entrando en tema de, de tu profesión, de lo que tú enseñas como herramienta para la evangelización?
1: Pues mira, muy concretamente la evangelización incluso te, lo, lo acotaría todavía más de jóvenes, ¿no? A mí me, me apasiona estar con los jóvenes, el, pues la universidad me permite eso todos los días, y yo, digamos que tenía una idea muy clara cuando empecé a dar clases. El, yo quería dar una clase de teología como a mí me hubiera gustado que me la dieran cuando tenía 18 o 20 años. El, yo no tuve una clase de teología así cuando estaba en la universidad. De hecho, no tuve formación religiosa, pues por cuestión mía también, ¿eh? tampoco es que lo hubiera buscado. Pero entonces yo dije, vamos a tratar de hacer algo como a mí me hubiera gustado tenerlo cuando, cuando tenía esa edad. ¿Y, y, y qué, cuáles son esas características? bueno que no me trate como un niño, porque a los 18 20 años no es que seas un adulto maduro, <risa> pero tampoco eres un niño ya. Y sobre todo no te sientes niño, te sientes ya superadulto adulto, te sientes como que te comes el mundo. Entonces yo decía, bueno, no voy a tratar a mis alumnos así. Hay que tratarlos pues, con respeto y hay que respetar su, su, su intelecto, su mente. Y hay que, hay que además aprovechar todas esas inquietudes que ya tienen allí. Entonces yo diría que un, una primera cuestión con la que yo empezaría para evangelizar jóvenes, sería la actitud del evangelizador. O sea, antes que pensar en ellos, porque te dicen, ¿conoce tu audiencia? Sí, sí, de acuerdo. Pero primero, un espejo y mírate tú. Y mira qué actitud tienes, con qué actitud vas. ¿Vas con una actitud donde los estás respetando o vas a ir como mirándolos por arribita, ¿no? Así como, ay, ustedes niños no saben nada, eh, yo aquí soy el experto. Hay que recordar que en la evangelización de jóvenes o de adultos no se trata de ser expertos. Se trata de ser testigos. Ahora, claro, me gusta mucho lo que tú decías antes. Hay que saber, ¿no? Hay que tener conocimiento sistemático, orgánico, claro, claro. Pero la evangelización es, yo me encontré con Cristo y mira, te lo presento, te lo propongo. Si esto te puede ayudar a tu propio encuentro, a tu, a tu propia relación con Él, súper bien. Entonces, en este sentido, siento que la evangelización de jóvenes eh, tiene que ser muy enfocada en eso, en decir, yo... Sí, por ejemplo, en mi caso, soy tu profesor, ¿sí? O un guía, un líder juvenil de un grupo en una parroquia, en un movimiento. Sí, yo soy el líder, ¿de acuerdo? Pero de alguna manera estamos en lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo al mismo maestro y los dos estamos en camino y proceso. Esa actitud creo que es fundamental para iniciar, fundamental. Tú cómo ves, porque tú también tienes experiencia en esto.
0: Sí, fíjate que, o sea, yo creo que de, de ahí rescato mucho lo que he escuchado también en algunos de los otros diálogos que hemos tenido sobre cómo hay una tentación, por así llamarla, de como tenemos la verdad y poseemos mm. la verdad de Cristo, hay cierto orgullo en eso. Y entonces cuando vamos a la evangelización, a veces nuestra tendencia negativa puede ser el desde como tú decías, desde arriba, yo te estoy presentando todas estas cosas y ya eso, o sea, se cuenta pues la tienes de perder, ¿no? Porque no estás, claro, claro. para empezar no es evangélico eso, o sea Jesús nunca llegó de esa manera con nadie y aparte simplemente es, es o sea es es mala onda, o sea es como no no no, sí, es soberbio ¿eh? o sea, y va que... a
1: cerrar a muchas personas al mensaje, ¿no? De muchas personas incluso antes de escuchar el mensaje van a estar ya totalmente cerradas, exactamente. Me hiciste recordar algo muy bonito, decías a veces vamos con la actitud de que poseemos la verdad. El cardenal Ratzinger antes de ser elegido papa el no, mejor dicho, esto ya era siendo, ya siendo papa, mejor dicho. Él se reunía una vez al año con sus exalumnos universitarios, ¿no? Y, y celebraban una jornada donde él daba misa, predicaba, y luego tenían como una jornada de reflexión teológica. Una vez al año mantuvo esta tradición muchos años. Y yo por allí leí una de, estos, eh, una de estas homilías que él compartió a sus exalumnos una vez ya siendo papa en este encuentro anual, y tocaba justo ese punto. Dice... No, nosotros no poseemos la verdad. Los cristianos no poseemos la verdad. Los cristianos nos dejamos poseer por aquel que es la verdad. Yo no poseo la verdad. A mí la verdad me posee. Jesucristo es dueño de mí, de todo mi ser. Y yo vivo con esa actitud de, no, oye, tú, ¿te sientes el dueño de la verdad? No, es al revés. La verdad, me siento que la verdad es dueña mía. Entonces, él facilita mucho el diálogo. Ya con solo tener esta actitud Facilitar el diálogo, sobre todo con aquellos que parecen más renuentes, más alejados, que muchas veces suele ser el caso de los jóvenes.
0: Claro, ¿no? Y que, o sea, en cierto sentido, o sea, como el testimonio no deja de ser algo fundamental en la evangelización, ¿no? O sea, y si de, de nuevo, pues yo me encuentro con una persona que es orgullosa, que es como, eh, no sé, o sea, muy pedante en que sabe más cosas que yo o posee otras cosas que yo, la verdad hay una barrera tremenda. Se Entonces... Sí, exactamente. Entonces. entonces te dicen cancelado. Cancelado. <risa> exactamente, <risa> tan popular ahora eso. Y entonces ese es un primer paso. O sea, es como sí, claro. O sea, darme cuenta, es como yo, yo mismo ser poseído por la verdad, antes de yo presentarme como alguien que posee, la verdad, fuertísimo eso, y sí. luego, o sea, la verdad, tú usaste una palabra clave del diálogo, ¿no? Este sí. diálogo en donde yo de veras escucho a la persona y escucho cuáles son sus inquietudes, escucho cuáles son sus objeciones, entonces ahí entra más o menos un tema de apologética, pero de hecho te quería preguntar, tú que eres apologeta por profesión casi, casi, este... ¿qué lugar juega la apologética en la evangelización? Porque, vaya, una persona, como también decía el cardenal Ratzinger, no se convierte a través de argumentos y de ganar eh, discusiones apologéticas, pero sí es importante. Entonces, claro, claro. ¿cuáles son como que esas, eh, no sé, los detallitos de, de, un, de un arte así? no? Yo diría que para nosotros la clave de la apologética tiene que estar en el documento de
1: Aparecida, porque esta es la guía para, para ser discípulos y misioneros en, en Latinoamérica y en el mundo documento de Aparecida, que luego ha influenciado grandemente eh, Evangelii Gaudium del Papa Francisco, ¿no? Y en Aparecida dice que la apologética a la que estamos llamados hoy en día es una apologética como la que hacían los primeros cristianos, que se enfoque mucho más en explicar antes que en defender. Porque por allí todavía queda, quedan algunas personas, movimientos que tienen una idea de apologética muy reactiva. Eh, me atacan, reacciono. Me atacan, reacciono. Fuego contra fuego, básicamente. La apologética como la evangelización, como la catequesis, tiene que ser proactiva, propositiva, no reactiva. Y además, sí, claro, tiene una dimensión donde tienes que saber defender de ataques o de objeciones o de prejuicios, sí, claro. Pero sobre todo, explicar. Muchísimas personas hoy, incluso bautizadas, eh, no conocen ni lo básico de la fe. Entonces hay que explicar, hay que ir con esta actitud. Y, y para, para redondearlo con lo que tú hablabas del diálogo, la actitud de diálogo, el mejor ejemplo creo que está en Hechos capítulo 17, con este discurso de Pablo ante los atenienses en el Areópago. O sea, allí San Pablo nos da una, una lección magistral. Hay que empezar pisando el terreno del otro. Hay que sacar cosas en común, hay que ver qué le importa al otro y por allí entrar, ¿no? San Pablo se da cuenta que en Atenas hay un montón de figuras que son un pueblo como muy, muy devoto, muy religioso, y se va por allí, ¿no? Atenienses, veo que temen a los dioses, veo que han levantado altares a muchos de ellos. Incluso vi uno al dios desconocido. Ah, pues de ese dios les vengo a hablar yo. Ah, es excelente, ¿no? Hoy, hoy en estos días, ¿qué diríamos? No sé. Piensa en algún caso estos difíciles de controversia, temas espinosos. ¿Qué sé yo? Te pongo un ejemplo. Ah, la iglesia, abusos sexuales, los sacerdotes. O sea, voy a empezar diciendo, no, no, las cifras están exageradas. Este, no, pero no todos los padres. No, a ver, escucha lo que está diciendo el otro, ¿no? Oye, sí, estoy de acuerdo contigo. Qué cosa tan aberrante, tan horrible que haya sucedido eso. Y qué cosa tan espantosa que lo hayamos manejado tan pobremente. Estoy de acuerdo contigo.
0: Y de ahí vamos a otras cosas, ¿no? Pero sí, sí. Hechos 17 creo que es el modelo. Wow, yo creo que, o sea, tocas con algo muy importante, no. O sea, muchas veces nuestra nuestra actitud de, hacia los escándalos tiende a ser completamente de defensa, ¿no? Y una defensa reactiva hacia cosas, pero eso, yo, yo creo, y o sea, en mi experiencia cuando he visto eso, muchas veces viene vinculado con cierta inseguridad, o sea, es decir, como si el que reconociéramos que hay escándalos y hay sacerdotes que han hecho cosas malas, eso de, de meritar a nuestra fe, o sea, y en ciertos no, sentidos, o sea, entonces no, mi fe está está puesta o cimentada en otras cosas, ¿no?
1: exacto, y eso, eso creo que sería un punto importantísimo que se me acaba de ocurrir o sea, si quieres evangelizar jóvenes o lo que sea tendrías que estar tú muy seguro primero de tu fe pero no solo de tu fe, sino el por qué crees, nuevamente la apologética juega un rol esencial aquí ¿no? San Pablo nos va a ayudar nuevamente va a decir, a ver si Cristo no resucitó van en nuestra fe ¿qué puedo decir al revés? si Cristo sí resucitó mi fe es sólida, independientemente de lo que sea. Independientemente si en la Edad Media hubo un Papa terrible, independientemente si mi obispo ha dado un mal testimonio, si el sacerdote de la parroquia X o Y. O sea, oye, qué terrible que un sacerdote haya abusado de, de niños. Es horrible. Ojalá lo metamos a la cárcel el resto de sus días. Sí. ¿Pero eso afecta el hecho de que Cristo resucitó? No, no. Cristo resucitó es una verdad histórica, anclada. Oye, pues mi fe está puesta allí. Sí, saber en dónde hemos puesto nuestra fe, cuál es esa roca firme que se habla en Mateo 7, en la cual hemos cimentado nuestro edificio, nuestra casa, y a partir de allí podemos tener una actitud pues mucho más de confianza, como tú decías, para poder compartir la fe sabiendo incluso que la iglesia está llena de pecadores empezando por mí.
0: Excelente, yo, creo, yo recuerdo una cita que hablábamos, o sea, como la usaban sobre apologética, de uh -huh. Cruz es esta primera de Pedro 3.16 3, o 3.15 sí. ¿verdad? O sea, estén dispuestos siempre a dar razones de su fe ¿no? O sea, eso es apologética no sí, es, es tanto como... Es la cita clave Claro, o, o sea, dar razón de, de mi fe Sí, o sea, dar razones o sea, es como explicar como tú bien decías y al para dar esas razones yo necesito como primero yo vivir esas razones, no, o sea, yo primero cuestionarlas, Conocerlas y vivirlas, claro,
1: no solo conocerlas, vivirlas también.
0: Exacto, y entonces es como, o sea, mucho de la, del, del trabajo de la apologética se desprende de mi encuentro personal. Entonces hablábamos, o sea, como esto, esto es, es, es nuevo muy, muy, muy significativo lo que decías de Benedicto XVI, de, de ser poseído por la verdad y la verdad como Cristo mismo. Si yo me dejo ser poseído por Cristo en el día a día, en que el Señor es mi roca, es mi fuerza, entonces, pues la verdad es que puede venir cualquier escándalo y no me va a mover, ¿no? O sea, sí, Claro, ahí
1: está. Incluso, incluso tus propias debilidades o tus propias eh, fracturas internas, el, porque muchas personas el, el, el enemigo utiliza su pasado o, sus, o su presente, sus pecados presentes, para estarle diciendo, oye, ¿tú qué vas a hacer evangelizando, no? ¿Tú cómo te atreves a hablar de esto? Sí, mira, cómo, mira lo que has hecho. Y, bueno, es que yo no evangelizo porque yo sea perfecto y sea Dios encarnado. No, no. Yo anuncio al Dios encarnado. Y justamente como soy un pecador y me he encontrado con Él y veo que Él puede sanarme y me está sanando, por eso lo anuncio con convicción. No con base en mi perfección o en mi voluntad uf, que, que no se dobla ante nada o, o, o en mi inteligencia perfectamente iluminada. No. El centro de la evangelización no soy yo, ni mis dones, talentos, conocimiento. El centro de la evangelización es Cristo al que anuncio. Entonces, eh, eso ya cambia todo, eso ya cambia todo.
0: Claro, o sea, de dónde, ¿desde dónde como estoy? ¿Desde qué postura estoy? O sea, si estoy parado en una postura donde hay, hay puras bases humanas muy endebles, es, una, uh -huh. es pura arena, pues llega cualquier viento, cualquier escándalo y me va a sacudir. Pero si estoy sobre la roca de Cristo difícilmente voy a temblar y bueno yo creo que ese es, ese es un primer punto o como uno ya o sea unos primeros puntitos que los que nos escuchan pueden llevarse como herramientas para la evangelización ¿no? o sea primero dejarte poseer por la verdad y segundo definir todo trabajo apologético como una explicación de las razones de por qué creemos ¿no? Y creo que de ahí hay dos puntos donde podemos masticar, por así decirlo, muchísimo. ¿Pero qué más nos pudieras comentar, Rafa, como herramientas para, para hacer más trabajo evangelístico en esto?
1: En, y yo, en esta misma línea de, de la actitud que tenemos, eh, comentaría un pasaje que normalmente no se, en no se toma en cuenta y que está justo después de la primera de Pedro 3.15, ¿no? que Es el que nos invita, a estén siempre dispuestos a dar respuesta al que les pida. Ok, pero el siguiente versículo, el 16... Dice Pedro, o sea, como dice, ok, sí, den culto al Señor Jesucristo, no tengan miedo, eh, estén siempre dispuestos, den respuesta. Y luego dice, pero, pero, háganlo con dulzura y respeto. Por lo menos esa es la, la, la traducción que utiliza la Biblia de Jerusalén, ¿no? Dice, pero háganlo con dulzura y respeto. O sea, ese pero último es importantísimo. O sea, tú te encuentras hoy en internet multitud de foros de apologética, de evangelización, multitud de, de predicadores, que esta cita, pues nunca la han leído, o si la leyeron no les importó, ¿no? dices no, 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 así no funciona, San Pedro ya nos lo dijo, pero háganlo con dulzura y respeto. Entonces, no sé si estoy sonando muy repetitivo con esta idea, pero es que, de verdad, el, el Evangelio es Cristo, y Cristo por sí mismo tiene fuerza y poder de atracción porque todos los humanos estamos hechos por, por Cristo y para Cristo muchas veces el gran obstáculo a la evangelización es el evangelizador <risa> somos nosotros entonces el, el evangelio tiene poder, Cristo tiene poder para llegar al corazón cual que sea, entonces ¿qué debo buscar yo? estorbar lo menos posible cuando sea ese instrumento y, y nuestras actitudes son las que a veces más estorban, por lo tanto hay que recordar mucho esto, con dulzura y respeto con dulzura y respeto no estamos allí para ganar un argumento, como también San Juan Pablo II alguna vez dijo, para ganar un debate. No, queremos conquistar almas. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Con dulzura y respeto sería mi siguiente punto.
0: Claro, fuertísimo, porque también ahí hace cuenta, o sea, la verdad es súper, súper común, o sea, cada vez más. De hecho, yo vería esta reacción a todo lo que está sucediendo en la iglesia, pero también en el mundo y demás, y hay mucho desprecio. O sea, hay una cultura de donde, como, o sea, como el, el que gana es el que más logra generar y fomentar desprecio hacia, hacia sus opositores, ¿no? Claro, Díganse pero, pero, políticamente. ¿no? Sí, exactamente, se polariza muchísimo y se fomenta esta cultura de despreciar al que está en desacuerdo conmigo. Y entonces yo he visto muchísimos grupos en Facebook y demás que se llaman apologética, pero es puro desprecio hacia de unos a otros, ¿no? O sea, se están tirando constantemente y eso es fuertísimo, porque al final es una falta de amor y donde yo sí. pienso de nuevo que yo poseo esta verdad y te la voy a machacar ahí en la cara hasta que te conviertas. Y realmente ahí careces completamente de respeto y dulzura, como dices. Entonces es un punto fundamental en donde podemos cambiar muchos de nosotros nuestra postura o nuestro nuestra método, ¿no?
1: Sí, claro. Sobre todo eso. El método, nuestra actitud, es, es importantísimo, sí.
0: Sí, y que se desprende de un amor genuino hacia quienes buscamos evangelizar. Entonces, muy importante. Sí, sí. Eh, perfecto. Entonces ya tenemos tres puntos importantes. ¿Quieres comentar algún otro? Sí, sí. Uno,
1: uno, uno más. Ya cuando he hecho como un un examen de conciencia de con qué actitud estoy yendo a la, a la labor evangelizadora. Y ya me enfrenté con esto y dije, ok, ahora sí, el, ¿cómo están mis bases? No? Estoy teniendo un fundamento, estoy, he estudiado, me he acercado a conocer el magisterio de la iglesia. El, aquí recuerdo a San Agustín, ¿no? San Agustín decía, a ver, cuando alguien le preguntaba, es que me cuesta, mucho, me cuesta mucho comprender los dogmas cristianos. Bueno, primero, San Agustín le preguntaba, ¿Quieres comprenderlos? ¿De verdad quieres? Porque para comprender hay que querer. Para creer hay que querer. Entonces, San Agustín solía recomendarle a las personas que le decían esto. Le decía, mira, primero cree y, con, y creyendo comprenderás, ¿no? Cree para comprender. Y se va a volver un círculo vi, eh, virtuoso porque crees para creer, perdón, crees para comprender y mientras más comprendes, más crees. Entonces, Creo para comprender, comprendo para creer. Y se va retroalimentando virtuosamente. Entonces yo diría, bueno, el, hay que buscar comprender partiendo de la base de querer, Señor, yo quiero. Eh, señor, yo creo, pero ayuda a mi fe. <ríe> eh, sí, sí creo, Señor, pero ayuda a mi pobre fe. Ábreme el entendimiento. Y en la medida que le digas al Señor, sí, yo creo en ti, no creo, como, como nos explica el catecismo, no creo solo porque las razones que veo son súper sólidas y porque veo evidencia incontrovertible. Creo porque tú eres Dios y porque eres todopoderoso y porque tú no puedes ni engañar, ni engañar, ni engañarte. Entonces, creo, Señor, pero aumenta, aumenta mi fe, ayuda a mi pobre fe. Cuando haces este paso, el Señor sí, sí te abre el entendimiento. Alguno de los padres de la iglesia justamente decía eso. El, la obediencia abre el entendimiento. Entonces, cuando yo decido poner mi vida en obediencia, en obediencia de fe, como diría San Pablo, el Señor con el Espíritu Santo te abre el entendimiento para que puedas penetrar en las enseñanzas de la Iglesia, en los misterios de la fe católica, que son amplísimos, que son riquísimos, que están diseñados para satisfacer el más profundo anhelo de conocimiento del, del alma humana. Y entonces, teniendo este, este entendimiento profundo que viene de la obediencia y de la fe, podrás compartirlo con otros desde lo profundo del corazón de forma que mueva al que te escucha. Y no solo por tu elocuencia en tus palabras, sino por el poder mismo del Evangelio.
0: Súper bien, y yo creo que si vivimos con ese poder en nosotros, las otras personas podemos también fomentar ese deseo de creer y, y más que solo comprender, ¿no? O sea, a veces reducimos la labor apologética a explicar cosas. Entonces yo te puedo explicar eh, un montón de teología, pero si tú no quieres creer yo no logro como generar ese deseo en ti de cambiar tu corazón hacia Cristo o de creerle, pues realmente mis explicaciones van a, ser de, van a servir de muy poco. Entonces claro. eso también es... O sea, es para nosotros y también para la evangelización, el creer y comprender. Qué increíble. Es un binomio importantísimo.
1: Creer, comprender. Creer, comprender. Entonces, creo para comprender, comprendo para creer. Y y es un programa de vida.
0: Qué increíble. Pues muchas gracias, Rafa. Ya hemos hablado de varios tips, varios puntos aquí, nada más para recopilar. Entonces, eh, pues quédense con todas estas, eh, toda esta sabiduría y estos tips, amigos, eh, que ojalá nos ayuden a, sobre todo a confrontarnos a nosotros y decir cómo estoy yo ante la verdad. Creo que lo central tal vez viene siendo eso, ¿no? ¿Qué postura tengo yo ante la verdad? Creo que por ser católico, por estar participando en un simposio católico, ¿verdad? ¿Poseo la verdad? O más bien me dejo poseer por la verdad. Ojalá ese sea el punto central que nos lleve a nosotros a tener una conversión más profunda. Bien, Rafa, ¿quisieras concluir con algún mensaje conclusivo? Pues invitar a todos los que estén escuchando y viendo este simposio a que,
1: como dijo Juan Pablo II, no le tengan miedo a abrir las puertas a Cristo, que le entreguen su vida entera, y eso implica pues, el intelecto, la voluntad, todo lo que tenemos para que el Señor haga con esto lo que mejor le plazca y verás que hará cosas mejores que las que tienes imaginadas
0: Amén y que Cristo pueda superar todas nuestras expectativas y sueños, gracias Rafa por tu tiempo y por acompañarnos en este simposio católico y pues que tengo entendido que vas a participar en las cheves que van a ser en la noche, entonces nos vemos ahí,
1: les digo un abrazo que Dios te bendiga y un gustazo estar contigo
0: nos vemos amigos, nos vemos en el siguiente diálogo, Dios los bendiga